0: Están entendiendo, ¿verdad? Entonces el enemigo usó a Herodes y empezaron a matar a todos los niños. ¿Y cuántos de ustedes han pasado por situaciones donde se han visto quizás cerca de la muerte? Donde, donde se han visto en situaciones donde usted dice, Dios mío, gracias a Dios que Dios me libró. Yo me acuerdo, yo joven estaba en el pueblo donde yo me crié. Y me dieron deseo de ir al baño. Y cuando entro al baño en una cantina, vi una cantina allí, cuando entro a ese baño estaba un montón de gente fumando marihuana. Y yo salgo y cuando estoy saliendo de ese, de ese baño, un policía me pone la pistola aquí en la frente. Y yo empecé a temblar y solamente le dije, yo soy menor, yo soy menor, yo soy menor, yo solamente lo que quiero es, quería ir al baño pero ¿qué si ese hombre hubiera jalado el gatillo amén este hermano José es una novela pero es así y quizá usted ha pasado por situaciones donde usted ha visto la misericordia de Dios sobre su vida Amén. Yo creo que si nos sentamos todos un día a compartir todas las cosas que nos ha pasado, podemos decir: Dios me ha librado de todas. Amén. Pero la cosa es que mientras Dios nos está buscando, nosotros estamos corriendo. Llega un momento en nuestra vida que comenzamos a correr de Dios y pensamos que son la gente que nos quieren meter a los evangélicos o a lo que sea yo le decía a mi mamá tú estás loca eso no es para los jóvenes, eso es para ustedes aburridos ya así le decía yo, el evangelio es para los aburridos yo no estoy en eso pero Dios tenía un propósito con mi vida y yo me acuerdo un día que mi mamá, yo escucho ese gimido llorando y cuando subo al tercer piso, era el ático, estaba mi mamá en una esquinita, así bien metida allá, orando. Y lo único que yo escuché fue, Señor, salva al negro. Porque ella me decía negro de corazón, de, de cariño. Me dijo, Señor, y yo escuché eso, Señor, salva al negro. Y yo salí de allí como alma que lleva el diablo. Porque me llevaba. Y yo salí de allí y yo dije, esta vieja con sus cosas y enojado. No sabiendo yo que Dios estaba usando esa viejita para que Dios a través de sus oraciones enviara a sus ángeles y me guardara. Y me cuidara. Amén. Mientras yo estaba corriendo en lo mío, ella estaba orando y pidiéndole a Dios que me salvara. Y nosotros hacemos, mire, nosotros hacemos como Jonás, comenzamos a correr de la presencia de Dios y a correr del propósito de Dios y pensamos, mire, lo, mire el engaño del diablo, nosotros pensamos que Dios no nos está viendo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez pensaron así? Nadie me ve. Levante la mano, levante la mano, si es verdad, ponga el diablo en vergüenza. Y comenzamos a pensar así. Y dice que Jonás cogió y se montó en un bote. Compró el pasaje. Quizás esta estaba pelada, pero buscó la forma de comprar el pasaje. Se montó en el bote. Mire, ¡vum! Y se fue. Y dijo, aquí Dios no me va a encontrar. Y se fue. ¿Y quién estaba ahí? Dios. Y se bajó en otro lugar. ¿Y quién estaba ahí? Dios Y cuando empezaron los problemas ¿Quién estaba ahí? Dios Y los impíos eran más sabios que él Porque comenzaron a arrepentirse Y a pedirle perdón a Dios Porque la tormenta era demasiado ¿En cuántos problemas tú no has estado? Y tú tienes que decir Yo soy el culpable Y cuando tú dices Yo soy el culpable Por mí es que están pasando estas cosas ¿Qué hace Dios? Calma las tormentas ¿Amén? Y entonces Él reconoció, como decía el salmista, si me fueres a los cielos, ahí tú estás. Hasta lo más profundo del infierno, ahí tú estás. Donde quiera que yo me vaya, tú estás ahí, Señor. Porque eso es una de las cualidades de Dios. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. O sea, de Dios no te vas a escapar. Aleluya. Por más que tú creas que nadie te está viendo, Dios te está mirando. Y por más que tú creas que vas, mira, hay gente que se van, se van de Miami. Ah, me voy para saber para dónde. Y ahí se me van a acabar todos los problemas. Mentira. Te siguen los problemas. Amén. Te siguen los problemas. Y todavía no entraba en el mensaje pero ese es nuestro Dios, y Dios cuando, mire, cuando Dios escogió a los discípulos, no los escogió por escogerlos, Jesús no necesitaba a una multitud de gente que le, que le siguiera ayudarle, Él podía hacerlo solo, pero Él sabía que de la misma manera que Dios tenía un propósito con Él, también lo tenía con ellos, y cuando Dios dio la palabra, mire lo que necesita usted es una sola palabra y un oído dispuesto a escuchar el consejo y la voluntad de Dios para su vida. Amén. Cuando usted tiene un oído para escuchar a Dios y escuchar de que Dios le está diciendo esto a usted por su bien y usted comienza a caminar en el propósito de Dios, todas las cosas se ponen en su lugar. Pero cuando nosotros comenzamos a huir de la presencia de Dios y comenzamos a pensar de que, mira, esto no es Dios, esto es otras cosas, entonces nos buscamos los problemas. Y a eso nos ha pasado a mucho. Nos ha pasado a mucho. Pero Dios en su misericordia, cuando tú comienzas a mirar para atrás en tu vida y tú comienzas a ver todas las cosas que te han pasado, que que mira que por la misericordia de Dios estás aquí entonces tú puedes darle gloria a Dios y decir gracias Señor porque hasta aquí tú me has guardado sí. y eso es ¿por qué Dios te ha guardado? mira el diablo me trató de matar a mí desde el vientre de mi madre mi madre le dieron unos me cuenta ella que le dieron unos dolores tan y tan fuertes que se tuvo que meter debajo de la cama para tenerme a mí y yo estaba encajado ahí no quería salir y el diablo desde ese momento en adelante Lo que ha querido hacer es Impedir de que yo haga la voluntad de Dios ¿Cuánto han visto eso alguna vez? Que el enemigo siempre busca una manera De cómo tú y yo no hagamos la voluntad de Dios Y en Mateos capítulo, Marcos capítulo 1 Mire Jesús cuando vio a los discípulos Mire lo que le dijo Una simple palabra No le habló mucho Marcos capítulo 1 verso 16 andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano y echando la red al mar porque eran pescadores y les dijo Jesús mire lo que les dijo venid en pos de mí y os haré que pescadores de hombres una simple palabra. ¿Tiene eso alguna profundidad? No. ¿Quería Dios que lo obedecieran? Sí. ¿Tenía un propósito Dios mejor para ellos? Claro que sí. Y entonces, cuando las cosas comenzaron a ponerse difíciles, mire lo que sucedió en Juan capítulo 15. Mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y esto nos dice el Señor a nosotros también. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, ¿a quién? A vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Para que llevéis fruto. Y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, Él os dé. Qué le dijo Jesús? Acuérdense en algo. Tú no me escogiste a mí. Algunos de aquí escogió a Dios. Ninguno queríamos saber de Dios. Decíamos que éramos religiosos, ¿verdad? Que sí. Amén. Claro. Yo iba y hacía la, la, la misa y me bebía el vino y después salía de ahí y robaba el vino si tenía que robárselo al sacerdote. Y hacía todas las pocas vergüenzas que hacía. No quería saber de Dios. Tenía religión. Pero entonces un día Él me dijo, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Y porque yo te escogí a ti, voy a cambiarte. Te voy a transformar. Voy a hacer una obra en tu vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? con tu vida ¿alguno lo sabe? ¿cuál es el propósito de Dios? de transformar nuestra vida ¿está Dios haciéndome la vida imposible? no ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Dios está viendo lo que está en lo más profundo de nuestro corazón y limpiándonos y santificándonos y llevándonos adelante en esa obra para que nosotros podamos mostrar su gloria y dar lo que Él quiere que nosotros demos ese era el propósito. Entonces so, él dice, yo te escogí y como yo te escogí, yo voy a hacer una obra en ti. ¿Cuál es la obra? La obra que yo voy a hacer es que te voy a transformar totalmente para que entonces tú puedas dar el fruto que yo quiero que tú des. Y no es fácil. Tener que Dios venir... Y romper nuestro carácter Y destruir nuestras malas mañas Y hacer todas las cosas que Él tiene que hacer No es fácil, ¿verdad que no? No es fácil Pero Dios se ha puesto en la tarea De transformarnos y cambiarnos Eso es lo que Dios ha hecho Dios dijo, no, yo lo voy a hacer Yo te vi Y cuando te vi muerto en tu sangre Te dije, te dije vive ¿a cuántos Dios le dijo así? a todos Dios nos vio, mira, en nuestro pecado en nuestra maldad en nuestros engaños en todo antes de venir al Señor ¿verdad que sí? y cuando Dios nos vio muertos en nuestras costumbres ¿qué hizo Dios? Dios no te preocupes, yo tengo esperanza por ti Dios no nos dijo a nosotros ah, pobrecito de ellos o Dios no nos dijo mueres Qué Dios nos dijo vive la primera palabra que sale de la boca de Dios para nosotros es de vida y en esa vida Dios comienza a transformarnos Dios comienza a transformarnos no corras de la voz de Dios no corras de la voluntad de Dios no corras de lo que Dios tiene para ti Mira de donde Dios te ha librado Mira de donde Dios te ha sacado Amén Mira de donde Dios te sacó Y con ese mismo fervor y mayor Del que tú hacías Ahora sírvele a Él Amén hermano Eso es lo que Dios anhela Y una vez que nosotros entendemos eso Dios me llamó Dios me escogió ¿Quién era yo? Nadie ¿Quién era yo? Un sinvergüenza. ¿Amén? ¿Cuántos éramos sinvergüenzas aquí? ¡Uh! Un montón de sinvergüenzas. Por eso me encanta la expresión que dicen, hermano, la iglesia es un hospital de sinvergüenzas. Es verdad. Es verdad. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted viene con todas sus malamañas. ¿Cierto o falso? No hay muchos amén. ¿Verdad? Pero venimos con todas nuestras malas mañas. Y cuando, mire, a veces hay gente que es pobrecito. Uno sabe que son nuevos. Y, y, y vienen con unas ideas tan locas. Pero vienen con sus malas mañas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Usarnos. Y entonces es como que estamos en una... ¿Cántara se dice? No, una cantera. Cantera, una cantera, y en la cantera solamente se escucha el martillo y el cincel rompiendo las piedras. Porque ustedes son piedras, ¿verdad que sé que son piedras? Amén. Y entonces solamente lo que tú escuchas, uf, ¿quién va para allá? Si mire el ruido que hay allá, ¡pum, pa! ¡pum, pa! ¡Uh! Pa, ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué bueno! Y tú los escuchas. Y en el momento es doloroso. ¿Verdad que sí? Que es doloroso cuando te dicen lo que tú no quieres escuchar. Escucha, vaya. se si es muda, revienta. Pero es verdad. Es doloroso cuando nos dicen lo que nosotros no queremos escuchar. Cuando comienzan a tratar con nuestra vida Y tú dices, no, es por aquí y, el, y, y quien esté quien la autoridad que Dios haya puesto Y esté y te diga, no, por ahí no, es por acá Y tú dices, no, pero yo quiero ir por No, es por allá No, pero es que yo quiero ir por acá Y así son Mire, son 32 años Bregando con esto Y no, y, pero mija, para allá Dios te va a bendecir por allá No, es que por acá Y se ponen hasta trinco ¿sabes por qué? porque estamos peleando y estamos tratando con la voluntad propia con nuestra voluntad porque cuando la voluntad de Dios se encuentra con la de nosotros nunca va a ser lo que tú quieres porque lo que tú quieres no sirve ¿amén? no sirve ay Señor yo quisiera esto y aquello y no voy a decir por qué si digo se buscamos un lío. Pero no es verdad. Ay, Señor, me gustaría así, así, asado, asado. Y Dios te dice: No, así no va a ser, es así. Pero Señor, o tu voluntad, o mi voluntad. Una vez vino una persona donde y medio pastor, fíjese que esta hermana vino, miren, miren, miren cómo son la gente. Este hermana vino y me pidió 20 mil pesos prestados. Y me dijo que en, en 30 días me los pagaba. Y tú se los prestaste. Sí, yo se los presté ya. Ah, ok. Déjame hacerte una pregunta por curiosidad. Y no, no te dio convenirme a preguntar a mí. ¿Verdad? Antes de hacer eso. Me dice, no, porque yo sabía que usted me iba a decir que no. Todavía está esperando los 20 mil pesos. Y yo sabía a quién se los estaba prestando. Y yo sabía que no se los iba a pagar. Porque el pastor conoce sus ovejas. Dios nos da un discernimiento que mira, poderoso. Y uno a veces se queda calladito y no dice nada. Pero mire, pon. La bala, en el ojo en la bala, ¿qué es. Y cuando ella me dijo a quién, ella se los había prestado. Ay, mamá. Es más, regalaste 20 mil pesos. Se vieron en problemas, tuvo que llevar la corte. Mire qué feo. Simplemente por no querer buscar un consejo. Y así somos todos, porque somos sabios en nuestro propio entendimiento y nos olvidamos de que Dios ha puesto hombres y mujeres para ayudarte en tu camino con Dios, amén y cuando hacemos eso nos buscamos esos problemas, amén hermano, so, Dios nos quiere librar, Dios tiene un propósito con nosotros, pero tenemos que entender, mira, tenemos que tener un oído para escuchar a Dios. Y Dios nos puede hablar en diferentes maneras, no solamente del púlpito. Tú prendes la televisión, ahí está Dios hablándote. Sí. Dios te puede hablar de cualquier manera. Dios usa, mire, Dios usa un burro. ¿Se acuerdan de Balaán y el burro? Y Balaán quería ir a maldecir al pueblo de Dios, y se molestó tanto que le entró a golpe al burro Y el burro le dijo, oye, espera un momento Caballero Si te he estado sirviendo a ti Ahora me vas a entrar a golpe No ves el ángel, sobruto Mira el ángel delante de ti que lo que quiere es matarte Amén Y así muchas veces somos Comenzamos a golpear A quien nos está ayudando Hello ¿Verdad jóvenes? comenzamos a golpear y entonces los burros tienen que hablar porque llega un momento que hasta el burro habla amén solamente para guardarte de que no el ángel de Jehová no te vaya a cortar la cabeza porque eso es lo que quiere el enemigo Jesús dijo él vino solamente a matar destruir y robar Dios no puso a los pastores y Dios no hombres de Dios Dios no los puso de lujo en las iglesias Él los puso con un propósito para dirigir a su pueblo para llevar a su pueblo por el camino correcto amén so, Dios me escogió a mí con un propósito Dios te escogió a ti con un propósito y en ese propósito nosotros tenemos que comenzar a buscar Señor cuál es tu propósito para mi vida en aquí en este mundo amén Está bien que muchas veces el pastor y, y los líderes aquí te encaminan, te tratan de encaminar Pero hay una gracia que Dios ha derramado sobre tu vida Amén Que en esa gracia tú tienes que fluir Mire, yo no puedo fluir en la gracia del pastor Joaquín, es imposible Él es de una manera, yo soy de otra, yo tengo mi gracia La gracia que Dios, y en esa gracia yo fluyo Amén So, tú tienes una gracia que Dios derramó sobre tu vida ¿en qué gracia? y en esa gracia tú debes caminar el, el trabajo tuyo es de meterte con Dios y decir Señor ¿cuál es mi gracia? ¿en qué yo puedo ser de bendición? ¿y cómo yo puedo cumplir el propósito? porque mire, si Dios te llamó para su propósito Dios te va a capacitar. Y no solamente te capacita, sino que te dirige y te encamina. Pero es el trabajo de nosotros buscar esa gracia. Amén. Mire, el hermano Córdoba tiene una gracia que yo no tengo. Sí, él hace reír a medio mundo, hasta el más pesado, él lo hace reír. Pero yo no tengo esa gracia. ¿Amén? ¿Qué gracia tiene usted que yo no tengo? ¿Qué talento tiene usted que lo tiene escondido? ¿Amén? ¿Qué talento? ¿Qué somos nosotros? Vamos a ver, mire, para confirmarnos más. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Mire lo que Dios Dice de nosotros, dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación que Aleluya Santa Pueblo adquirido por quién, Por Dios, para qué, Para que anuncéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Mire todo lo que Dios ha hecho Amén. es como una, un novio mire yo me, me gocé ayer estábamos aquí haciendo unos videos y yo me gocé con John David ¿sabe por qué? porque él miraba a su esposa y él le decía tú eres tan linda tú eres bella y cualquier tontera que ella hacía o cualquier monería que ella hacía él la miraba y él como que se Decía, de verdad que este muchacho está enamorado. Pero era una ternura. No era nada borboso ni nada malo, ¿no? Era una ternura, un amor tan lindo y tan sincero. Y es como que Dios comienza, mire, en sus palabras de amor, comienza a animarnos. Amén. Dios te dice: Mira, yo te saqué del muladar te saqué de los más bajos te lavé te limpié y te tomé y te senté con reyes amén es un cántico un día de esto se lo canto y te senté con reyes eso dice Dios y entonces después no solamente eso te dice pero acuérdate que tú no me escogiste a mí yo fui el que te escogí a ti amén tú no fuiste el que pagaste el precio, yo fui el que pagué el precio, yo fui el que hice todo por ti, ¿para qué? para que mira, y entonces comienza a ser como John David, y comienza a decirnos, porque vosotros sois linaje escogido, ¿ah? Real sacerdocio, nación santa, ¿cuántos se creen santo aquí? Dios nos ve santo. Quizás nosotros no nos vemos así, pero Dios nos ve así. Y Él dice: Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que tú siendo santo, mira, reconociendo quién tú eres. ¿Cuántos de nosotros a veces no reconocemos quién somos? Nos dejamos medrentar, Yo era así. Hasta que un día Dios me dio un verso. Por eso es que siempre lo cito: Que dice, Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Soy lo que soy, pero yo me veía gente más estudiada que yo, o más con ¿sabes? con más fichitas que yo. Sí. Y yo me sentía como amedrentado. O si tenían un carrito mejor que el mío, y yo parqueaba mi carro bien lejos para que no vieran la porquería que yo tenía. ¿Cuántos son así? ¿O cuántos han sido así? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner el diablo en vergüenza. Amén. Dios está hablando esto para que hoy seamos libres de eso. Pero yo era así. Yo era así, yo me intimidaba, me ponía bien, es más, ni hablaba. Este hermano será mudo, no, es que tenía pena porque imagínate, están los ejecutivos allá y, y mira los carros que tienen, Mercedes Benz, BMW. Y yo lo que tengo es una cacharra Chevrolet ahí que, se me, que si no la aprendo, si la aprendo van a saber lo que tengo. Y todas esas cosas, todas esas cosas, el diablo las usa para intimidarnos. Pero ¿quién tú eres? Oye, tú eres un real sacerdocio. Tú eres nación santa. Amén cuando yo ahora veo a esta gente que se cree en la gran cosa yo lo que veo digo si para el mismo hoyo que yo voy vas tú y yo voy con esperanza y quizás tú no amén yo tengo una esperanza que quizás no la tiene podrá tener lo que tenga podrá tener lo que tenga pero yo soy más importante que él delante de Dios y no es orgullo es conociendo mi lugar y usted tiene que empezar a conocer su lugar no se menosprecie usted mismo Porque a veces la gente se menosprecian Amén Yo viví 10 años en un país que yo vi Que no solamente los ricos menospreciaban a los pobres Pero los pobres se menospreciaban ellos mismos Y tienen esa mentalidad Y a veces podían tener millones Siendo pobres, millones Pero ellos seguían menospreciándose ¿Sabe por qué? Porque es una estima Es estima propia que está por el piso ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que meterse en la palabra de Dios y comenzar a ver lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice de mí. Y como Dios me llama a mí, que yo soy parte de una nación santa, de un pueblo adquirido, de un hijo de Dios, que me voy a sentar a la diestra del Padre en aquel día... Amén, usted no sabía eso, usted se va a sentar a la diestra del Padre en la eternidad Entonces como yo sé todo eso, hay un propósito grande por el cual Dios me escogió y el diablo me quiere destruir Amén, usted tiene un propósito grande, no se deje que lo vengan a menospreciar Señor reprenda al diablo y reprenda a quien quiera venir a menospreciarlo a usted Ya estoy atribulado yo ya Sí, pero es así La gente trata de menospreciar a uno No se puede dejar usted menospreciar Amén hermano Usted sabe quién es usted ¿Quién es usted? Hijo de Dios Amén Un santo de Dios Amén Dilo creyéndolo Un santo de Dios Aleluya Santo Mire Dios es poderoso Dios es poderoso entonces nosotros tenemos que comenzar a creer la verdad de Dios porque muchas veces estamos en este camino y Dios dice voy a hacer tal cosa de verdad, Sí, voy a hacer tal cosa de verdad, Sí, voy a hacer tal cosa de verdad, bueno o crees o no crees amén porque sabe que muchas veces Dios no hace lo que Él quiere hacer porque nosotros no creemos y como no creemos no nos rendimos amén y al no rendirte, Dios no te puede usar. Ve que todos van mezclados con uno y el otro. Si no te rinde, Dios no te usa. Pero mire lo que dice aquí, espérate un momentito. Esto está poderoso. Santo Jesús. El libro de... Aquí está. Abdías. Un solo capítulo. Dios vio la condición de su pueblo y Dios vio que llegó un momento que solamente era palabrería y se enaltecieron guárdese de ese espíritu amén yo le estoy diciendo sepa quién es usted en Dios amén en Dios cuando usted trata de ser usted en su propia fuerza eso es, eso es enaltecerse se orgullece, menosprecia a los demás. ¿Verdad que sí? Yo vi gente, menospreciar a la gente humilde y eso me dolía a mí. Me dolía cada vez que yo veía a personas pensar que ellos eran mejor que otros. Una vez estábamos en una iglesia y Marcela estaba hablando con una hermanita sencilla y esta señora de, de, de nombre Billy se le metió en el medio queriendo interrumpir Porque a ella había que atenderla Yo dije, Gracias a Dios Marcela, espérate hermanita, un momentito Yo estoy hablando con la hermana Y le dio la misma importancia a ella Como le iba a dar a la otra Amén No menosprecia a nadie Eso no es de Dios En la humildad Dios se glorifica Porque Dios da gracia a los humildes Amén cuando usted es humilde delante de Dios y delante de los hombres, Dios le abunda de gracia. Derrama una gracia sobre usted tremenda, pero si se enaltece, Dios lo humilla. Eso hace Dios. Amén. Y en el libro de Abdía, ¿verdad? Verso 4 dice, Y si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiese tu nido de allí que hará Dios te derribará mire lo que Dios hace Dios dice mientras te mantengas humilde humilde en Dios Dios te da gracia y gracia y gracia y gracia y gracia amén ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces so, si estamos aprendiendo del Maestro ¿Qué dice Él? Mira, mantente humilde porque si te trepas allá arriba de allá arriba te voy a tumbar. De allá arriba te voy a bajar. Yo tengo un propósito contigo yo quiero que tú te metas en mi propósito, te quiero usar, porque hay gracia abundante, ¿verdad? Te quiero usar, pero mantente humilde. ¿Amén? Mantente humilde en Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, mire, Dios comienza a hacer una obra tremenda en nosotros. Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Lo que impide de que Dios haga mucho más es a veces nuestra soberbia y nos impide caminar a Dios. Otras cosas que tenemos que hacer es entender el propósito de Dios en nuestra vida. Mire, hubo un rey en la Biblia, José, José. después ustedes lo pueden buscar en Segunda de Crónica 34, léase en todo ese capítulo, pero dice que este joven era un niño de 8 años cuando Dios lo escogió Imagínese usted escoger un niño de 8 años para dirigir un pueblo. Algo vio Dios en ese niño. Y reinó 16 años en Israel. ¿Y usted sabe lo primero que él hizo? Comenzó a quitar los lugares altos de adoración, comenzó a quemarle a destruir todos los ídolos a los dioses ajenos porque el pueblo se había pervertido. Comenzó a sacar todo lo que a Dios no le agradaba Dios no Mientras yo esté reinando Yo y mi casa Vamos a servir a Jehová Amén Dios te escogió porque tiene un propósito contigo Escuchen bien Dios te escogió porque tiene un propósito contigo Dios derramó gracia sobre tu vida ¿Verdad que sí? Te pide que te mantengas humilde para darte más gracia. Pero entonces llega el momento donde hay que limpiar la casa. ¿Amén? Y esa gracia, ¿sabe lo que hizo este muchacho? Que comenzó a destruir todos los altares. Comenzó a limpiar la casa de Jehová. Y no solamente eso, sino que, mira, todo el que no quería servir a Dios, lo, lo, le hacía trizas. Se mantuvo firme en lo que él quería y en lo que él deseaba del propósito de Dios no huyó de la presencia de Dios más bien lo que hizo fue que hizo limpiar toda la nación en aquel entonces limpió su casa y mantuvo a todo el mundo mientras él reinó buscando a Dios hay padres que le dicen a los hijos mientras tú vivas aquí Tú haces lo que se diga aquí. Amén. Los otros días estaba yo viendo un programa de un pastor y el pastor estaban, lo estaban entrevistando. Y la muchacha que le estaba entrevistando le dice, pastor, y, y sus hijos ahora con toda esa riqueza que, que ustedes tienen, porque él era un hombre muy bendecido. Y él le dijo, espera un momento. La riqueza de ellos no, mi riqueza. Ellos viven en mi casa. Mientras ellos vivan en mi casa, ellos participan de la bendición. Pero cuando ellos salen de mi casa, ellos tienen que buscar su bendición. Amén. So, aquí hay bendición para todos. ¿Verdad que sí? Hay bendición para todos. Mientras tú estés en la casa, Dios te bendice. Cuando salimos de la casa, allá afuera es peligroso. En este caso cambia. ¿Qué cambia? De que nosotros siempre mantengamos nuestras metas en el lugar que Dios quiere. Tú sabes que hay personas que son como los camioneros de basura. Que están recogiendo basura por todos lados. Yo un día trabajando yo veo que el camión de la basura llega. Y se echa la basura y se va. Y vuelve y echa la basura y se va. Y vuelve y echa, y iba a todos los lugares donde tenía que ir a recoger basura. Y el Señor me habló. Y me dijo, "Ve, tú ves el camión ese." Así son muchos cristianos. Comienzan a recoger basura por todas partes. Y cuando menos tú te esperas o te la tiran a ti encima o se la tiran a otro. Hello. Pero gracias a Dios que aquí no somos así. Nosotros no somos camioneros de basura, ¿verdad? ¿Amén? ¿Qué Dios quiere? Que nosotros podamos seguir en el propósito de Dios. Un verso más para terminar en el libro de Amos este verso el Señor me lo dio el jueves pasado y lo quiero compartir con ustedes porque Dios quiere darnos hambre Dios quiere darnos hambre yo no sé ustedes pero yo siempre en mis oraciones yo digo Señor dame hambre y sed de justicia porque podemos pasar mire días, semanas, meses, años sin leer la Biblia hay casos así verdad que sí? Podemos pasar días, quizás no meses o semanas, pero podemos pasar días y no sabemos dónde está Juan 3:16. O si yo vengo, es más, un examen rapidito. ¿Cuántos de ustedes saben enseñar arrepentimiento? pastores que me lo enseñaron hace unos días la hermana Julieta en el discipulado pero como yo no lo he estudiado ah. amén y Dios tiene que hacer eso con nosotros mire para nosotros poder cumplir el propósito de Dios para nosotros poder llenarnos de la gracia de Dios para nosotros poder ser el ejemplo que Dios quiere que nosotros seamos tenemos que llenarnos de la palabra de Dios amén. tenemos que hacerlo ¿ves? yo gracias a Dios estuve en un ministerio que hasta los cánticos eran versos bíblicos hasta los cánticos estaban tan metidos en la palabra que de cualquier verso bíblico te sacaban un cántico y cuando tú estabas cantando los devocionales estabas cantando la palabra de Dios amén Amén. ¿Me estás entendiendo verdad? Eso es lo que nos lava, nos limpia. Por eso fue que Jesús le dijo vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso lo dijo Jesús en Juan 15. Mire y todos esos versos que yo le doy es porque por años yo he estado leyendo y memorizándome versos. verso. Mi esposa me dice ay José ¿cómo tú lo haces? Porque a veces el hermano Joaquín está predicando aquí y yo digo tal verso, tal verso. Tal verso, tal verso, ¿sabes por qué? Porque está aquí, amén, está aquí Y cuando nosotros lo podemos hacer Entonces, ¿sabes lo que sucede? Que entonces no, no es difícil Ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a tener problemas Vamos a tener dificultades Vamos a pasar por tiempos difíciles Pero siempre la palabra va a estar ahí Amén la palabra siempre va a estar ahí, redargulléndote, trayéndote convicciones. Cuando pasa algo rápido, mire, un verso viene y tú dices, mmm. y es verdad, para todo, mire, para todo hay solución aquí. Para todo hay un verso, bueno o malo. Pero si usted se mete en la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios haga lugar, o encuentre lugar en su vida. Mire, usted va a ser una Biblia ambulante. Y cada vez que viene una situación, ¡pum!, un verso sale. De verdad, porque la Biblia dice esto, y esto, y esto, y esto. Los otros días estaba yo en el Walmart, y se puso la, 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 el cielo bien oscuro porque iba a llover, y me vino un verso a mí, porque los postreros días, ¿verdad? En Mateo 24, el cielo se oscurecerá. Y cada vez vienen versos. Y uno dice, no estoy loco. Es que la palabra se ha logrado meter aquí y se ha logrado meter acá. Lo único que te sostiene en el tiempo difícil es la palabra de Dios. Lo único yo he pasado situaciones que lo único que me ha sostenido es la palabra de Dios y si nosotros no le pedimos a Dios hambre y sed de justicia Señor yo necesito yo sé que tú tienes un propósito conmigo, yo sé que tú quieres cumplir lo que tú, mire el diablo ha tratado de destruirme toda la vida, póngase usted a pensar todo lo que usted ha pasado lo que sea todo lo que usted ha pasado, usted va a ver que el enemigo trató de hacer esto, 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 esto y esto, y Dios no lo ha permitido. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Dios tiene un propósito con tu vida y como Dios tiene un propósito con tu vida, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Entenderlo y comenzar a meterte en lo que te tienes que meter. Y cuando tú te metes en eso, entonces Dios te puede usar. Amos, capítulo 8, verso 11. Y es aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en el cual enviaré hambres a la tierra y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Mire, yo me acuerdo de un misionero que vino una vez de China, comunista, y estaba testificando en esta reunión de pastores y él dijo yo lo único que tengo, lo mostró, lo único que tenía era una página de la Biblia. Eso era lo único que él tenía. Y él decía llevo años predicando de esa página. ¿Tú sabes lo que es eso? Llevaba años predicando de una página de la Biblia. Miren lo profundo que es la palabra de Dios. También testificó una hermana que iba a Rusia, cuando Rusia estaba bien difícil, dice que ellas se llegaban a las fronteras de Rusia y comenzaban a orar para que Dios cegara los ojos de, las, de los policías, porque ellas llevaban el carro lleno de Biblias para dárselas a los hermanos. Y ella dice que pasaba por allí, le abrían el baúl, lo cerraban y no veían las Biblias ese es el Dios que nosotros servimos Amén. ese es el Dios que nosotros servimos que hace lo imposible posible por eso te escogió a ti porque Él hace lo imposible posible Dios quiere hacer lo imposible en nuestra vida ¿Qué es lo imposible que está en ti que tú dices Señor no puedo el enemigo me ha tratado de destruir, tengo esta debilidad en mi vida que no puedo más y cada vez que trato me empuja, ¿verdad? cada vez que subo y empiezo a subir y me siento súper animado es como que me jalan y vuelve para abajo otra vez eso Dios quiere librarlo si Dios te habló hoy, vamos los músicos por favor, musiquitos hermanos yes. Dios es fiel Dios es fiel nosotros no hacemos llamado por hacer pero si Dios le habló y siente usted que hay algo que Dios le habló yo no lo sé pero Dios usted lo sabe si Dios le habló a usted yo quiero orar por usted simplemente hacer una oración si usted nos visita por primera vez y nunca ha aceptado a Cristo como su salvador personal este es el momento este es el momento más importante en su vida en donde Dios puede comenzar y hacerle realizar que Él lo hizo y le permitió llegar a esta tierra con un propósito Dios lo trajo aquí con un propósito. Usted está en Miami con un propósito. Si usted vino de su país, llegó a Miami y no ha podido irse a ningún otro sitio, usted está aquí con un propósito. Pídale al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mi vida. Derrama tu gracia sobre mi vida, Señor. Que yo pueda experimentarte a ti en una forma diferente que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga no huya del propósito de Dios no le va a ir bien ninguno de los hombres y mujeres que huyeron de los propósitos de Dios le fue bien pero solamente rendirnos vamos a estar puestos de pie y mientras los hermanos cantan y alaban a Dios si usted siente el deseo de pasar al frente Queremos orar por usted Aleluya Gloria a tu nombre Señor Gracias Jesús Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí la niña de tu sol